0: Hallo, hier ist der Podcast von Rechtsanwalt Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Herzlich willkommen und es geht auch gleich los. Ja, herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass ihr bei der neunten Podcast-Folge von meinem Podcast dabei seid. Heute lautet das Thema Umgangsrecht und Übernachtungen. Welche Probleme können auftauchen? Und ich habe heute insgesamt drei große Themenblöcke vor mir, wobei natürlich der erste Themenblock natürlich der größte ist, nämlich der Themenblock Umgangsrecht und Übernachtungen. Ich werde zunächst über Umgangsrecht und Übernachtungen berichten. Was sind die rechtlichen, was sind die rechtlichen Voraussetzungen? Wie steht die Rechtsprechung dazu und wie kann man vielleicht Einzelprobleme lösen? Das zwe zweite Thema ist, dass ich etwas über mein aktuelles neues Buch erzähle zum Sorgerecht. Und als drittes Thema werde ich euch einige neue Entscheidungen zum Thema Umgangsrecht und Corona vorstellen. Also beginnen wir mit dem ersten Thema, nämlich Umgangsrecht und Übernachtungen. Zunächst, was heißt es überhaupt, Umgang zu haben? Ja, Umgang zu haben heißt natürlich, dass man das Recht und die Pflicht hat, das Kind zu sich zu nehmen, mit dem Zeit zu verbringen. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten persönlich mit Briefen, E-Mails, SMS, WhatsApp etc. Und Umgangsrecht erhält immer derjenige Elternteil, bei dem das Kind nicht lebt. Das heißt, häufig ist es ja so nach der Trennung, dass das Kind hauptsächlich bei einem einem Elternteil lebt und der andere Elternteil möchte aber trotzdem Kontakt haben. Und da gibt es eben das Umgangsrecht. Und das Umgangsrecht wird aber nicht nur von den Elternteilen ausgeübt, sondern es gibt auch die Möglichkeit, wenn man eine enge Bezugsperson war, zum Beispiel die Großeltern, dass die auch Umgangsrecht haben, wobei dann die Häufigkeit nicht so groß ist wie bei den Eltern. Denn die Umgangskontakte dienen ja grundsätzlich erstmal dazu, das Kind in regelmäßigen Zeitabständen zu sehen, zu sprechen, mit dem Zeit zu verbringen, das Kind mitzuerleben. Vielleicht gerade an dieser Stelle vielleicht nochmal einen kurzen Hinweis es ist natürlich so, dass man darüber spricht, dass es dem Kindeswohl dienlich sein muss. Aber Umgänge sind ja auch wichtig für die Eltern. Die Eltern möchten ja auch mit dem Kind Zeit verbringen. Das heißt, man schaut von der Rechtsprechung her immer auf das Kindeswohl, wobei man natürlich gerade in den Reaktionen und in den Kämpfen in diesen Bereichen sieht, dass es nicht nur um die Kinder geht, sondern auch um die Eltern. Denn derjenige, der nicht mehr mit dem Kind den Alltag verbringt, dann möchte wenigstens die wenigen Stunden und auch vielleicht Wochen oder Tage schön verbringen. Und das tut den Eltern genauso gut wie den Kindern. Das vielleicht nur mal am Rande. Also, die Umgangskontakte dienen also darum, dazu, die Kinder regelmäßig zu sehen. Und man soll sich dort einen Kontakt erarbeiten beziehungsweise eine Beziehung erarbeiten. Und deswegen sagt man auch, die muss nicht in Gegenwart des anderen Elternteils erfolgen. Die muss nicht in Gegenwart von Dritten erfolgen oder die muss auch nicht sozusagen an neutralen Orten erfolgen, sondern die kann in der Wohnung des Umgangsberechtigten stattfinden. Denn wie ist denn die häufige Situation zumindest in Deutschland so? In Deutschland ist es so, dass immer noch die Mehrzahl der Kinder bei einem Elternteil lebt. Da spricht man auch vom Residenzmodell. Und dass das Kind dann in bestimmten Zeiten bei dem anderen Elternteil Zeit verbringt. Das heißt, der Umgangsberechtigte soll durch, die, durch das Umgangsrecht die Möglichkeit haben, sich über das Kind zu informieren. Wie geht es dem Kind körperlich, seelisch? Hat es Freunde? Wie läuft es in der Schule? Was macht es zu Hause? Was macht es, in, was macht es mit Freunden im Sportclub und so weiter? Also all diese normalen Fragen, die man nebenher regelt, wenn man mit dem Kind Zusammenlebt, das muss der andere Elternteil in diesen wenigen Stunden oder Tagen irgendwie regeln. Es, soll, es ist aber nicht so, dass das Umgangsrecht jetzt dazu dient, den anderen Elternteil in irgendeiner Weise zu kontrollieren oder sogar zu überwachen. Das hört man ja dann häufig, dass die Elternteile dann nach irgendwelchen Umgangswochenende bekommt man dann eine Schreiben oder eine E-Mail oder einen Anruf und sagen, ja, ich habe gehört, das Kind verbringt am Wochenende nicht mit dem Umgangsberechtigten oder nicht mit dem Vater oder nicht mit der Mutter, sondern mit irgendjemand anderem, mit den Großeltern oder mit Freunden oder so. Es ist sowohl in die eine Richtung, sprich von dem betreuenden Elternteil zum Umgangsberechtigten, als auch umgekehrt, soll es keine Kontrolle geben. Das heißt, die Zeit, die das Kind bei dem Umgangsberechtigten verbringt, bestimmt der Umgang, nicht die Zeit, sondern das, was er in der Zeit macht, das bestimmt der Umgangsberechtigte. Geht er zu McDonalds? Geht er zum Fußballverein? Und so weiter. Und da soll auch niemand reinreden. Und eine der vielen Diskussionen, die immer wieder auftauchen, ist die Frage, wie sieht es aus mit dem Übernachtungen? Und viele Eltern übersehen dabei, dass die Übernachtungsfrage viel größer gemacht wird, als es ist. Denn meistens handelt es sich um eine oder vielleicht zwei Übernachtungen. Gut, in den Ferien mehr, aber in der Regel sind es ja nur ein oder zwei Übernachtungen. Und das Bundesverfassungsgericht hat schon 2007 festgestellt, dass man nicht einfach um Übernachtungskontakte ablehnen darf, nur weil es darum ging, dass das Kind angeblich zu jung war. In dem Fall vom Bundesverfassungsgericht war das Kind dreieinhalb Jahre alt und das Amtsgericht hatte die Übernachtungskontakte nur aufgrund des Alters ausgeschlossen. Und das soll gerade nicht sein. Es gibt keine Altersgrenze. Deswegen hat zum Beispiel das Oberlandesgericht in Brandenburg-Berlin schon 2009 entschieden, dass auch ein stillendes Kind bei dem anderen Elternteil verbringen kann, wenn der Stillen nicht gerade zur reinen Nahrungsaufnahme dient. Bedeutet, das Kind war damals zwei Jahre alt, und das Stillen diente nur der, der Beruhigung zum Einschlafen. Da hat das Oberlandesgericht gesagt, ja, also das ist jetzt nicht das vorrangige Ziel des Still, der Stillens, wobei natürlich die Beruhigungsfunktion jetzt nicht unterschätzt werden darf. Aber die Gerichte sagen, es ist unabhängig vom Alter und es ist unabhängig auch davon, wie weit ein Kind entfernt lebt. Denn gerade bei langen Entfernungen, sprich mehr als 100 Kilometer, ist es ja auch schwierig, dass man mit dem Kind dann Zeit verbringen kann. Also wenn ich das Kind morgens um neun abhole und um 18 Uhr wieder zurückbringen soll, muss aber erstmal anderthalb Stunden mit dem Auto hin und anderthalb Stunden zurückfahren, dann bleibt mir eigentlich nicht so viel. Und deswegen ist natürlich die Übernachtungsmöglichkeit das einzig Wahre. Genauso ist es aber auch und das hat das Oberlandesgericht Köln jetzt im, ich glaube Februar 2019 entschieden, 8. Februar 2019 da ging es darum, da wohnten die, wohnte die Familie in einem Ort, also nicht weit voneinander entfernt, und die Mutter hatte Sorge, dass das Kind nicht die Übernachtungen beim Vater so gut übersteht. Und das Amtsgericht hatte da schon, abge also diese Auffassung nicht akzeptiert, und auch das Oberlandesgericht hat diese Auffassung nicht akzeptiert und hat gesagt, gerade in einer kurzen Distanz kann es ja auch schön sein, wenn man einfach mal als Kind woanders übernachtet. Ja, aber diese Diskussion gibt es immer wieder und wird es auch leider immer wieder geben. Was kann man also tun? Also erstmal muss man natürlich mit dem anderen Elternteil ins Gespräch kommen und man muss natürlich überlegen, woran liegt es? Liegt es jetzt wirklich an dem Kind oder liegt es nur an den Ängsten des sorgeberechtigten Elternteils? Es gibt ja auch Kinder, die am Anfang Angst haben, woanders zu übernachten. Und deswegen kann es natürlich auch sinnvoll sein, in diesen Fällen darauf Rücksicht zu nehmen, vielleicht ein Stufenmodell einzuführen, aber es darf nicht dazu führen, dass man das kategorisch ablehnt. Und genauso haben bisher auch die Gerichte entschieden. Man soll also immer schauen, was ist mit dem Kind, geht es dem Kind gut dabei oder nicht. Wenn ich, da, wenn das Kind ein gut, eine gute Beziehung zu dem Vater hat, dann spricht erstmal nichts gegenüber spricht nichts gegen Übernachtungskontakte. Daher ist es dann vielleicht auch für, das, für die Mutter oder für den Vater, je nachdem wer das Kind hauptsächlich betreut, wichtig zu wissen, wo schläft das Kind. Vielleicht kann man ja mal die Wohnung oder das Zimmer zeigen, wo das Kind sich aufhält, während der Nacht. Das kann einen schon mal beruhigen. Vielleicht kann es auch sein, dass man zusammen mit dem Kind zu diesem Wohnort geht und sagt, ja, schau dir das an, hier kannst du übernachten und das ist alles in Ordnung. Denn das Kind wird das sagen oder das mitmachen, was die Eltern wollen. Also es ist natürlich so, dass man in solchen Fällen immer mit dem anderen Elternteil ins Gespräch kommen muss... Und das Schwierige ist natürlich bei diesen Umgangskontakten, wenn diese Umgangskontakte durch ein Gericht entschieden werden, dann bedeutet das ja auch, dass das Verhältnis anscheinend zwischen den Eltern schon sehr angespannt oder sogar schon fast zerstört ist. Und da kann man zwar als Anwalt gut auf die Parteien einreden, man kann versuchen, ihnen auch die Vorteile zu zeigen, denn ein Vorteil ist doch zum Beispiel, dass Mama ein Wochenende für sich allein hat, auch die Übernachtungen, man kann mal, etwas anderes unternehmen Man muss nicht immer nur Mutter sein, sondern man kann dann auch mal sozusagen sich mit Freundinnen treffen oder auch mal abends wegbleiben. Und genauso ist es ja auch für den Vater, wenn er das Kind hauptsächlich betreut. Das heißt, man kann zwar die Vorteile davon zeigen, aber wenn es so große Ängste gibt, dann kann es sehr gut möglich sein, dass die Eltern... Durch eine rechtliche Beratung gar nicht so viel weiterkommen, sondern vielleicht dann sich eine andere Beratung suchen müssen, die jetzt eher im psychischen Bereich ist. Ich meine jetzt nicht, dass die Eltern dadurch, dass die Eltern verrückt sind, oder sondern ich meine einfach nur, dass sie dann beim Rechtsanwalt vielleicht nicht zwingend gut aufgehoben sind. Wenn es nachvollziehbare Ängste sind, kann das trotzdem gut sein, beim Anwalt zu sein, denn ein Anwalt wird dann ja auch die Rechtsprechung einfach darlegen. Denn wenn es einem Kind beim Umgang und bei den Wachtungen gut geht, dann wird kein kein Gericht den Umgang mit, mit Übernachtungen auf einmal ausschließen. Ja, das war mein kurzer Teil zu Übernachtungen und Umgang. Und ähm, ich hatte ja schon gesagt, ähm, ich wollte kurz mein Buch vorstellen, denn ich habe ein Buch geschrieben, ein Ratgeber für Nichtjuristen. Das Buch ist bei Amazon erhältlich. Es ist zurzeit ein E-Book. Das Buch heißt 77 Fragen und Antworten eines Fachanwalts zum Sorgerecht. Und dort stelle ich die aus meiner Sicht häufigsten Fragen zum Thema Sorgerecht und Umgang äh, zum Thema H Sorgerecht, aber auch ein bisschen zum Umgangsrecht da. Das ist also eine Möglichkeit, sich vielleicht günstig und auch schnell zu informieren. Man kann das Buch in zwei oder drei Tagen bei Amazon herunterladen. Kostet, ich glaube, es sind noch nicht mal acht Euro, was das Buch kostet. Und 77 Fragen und Antworten zu bekommen, ist ja schon mal kann einen schon mal weiterhelfen. Ja, genug der Werbung. Und jetzt möchte ich noch zwei, drei Urteile vorstellen, die zum Umgangsrecht in Bezug auf Corona aktuell ergangen sind. Da gibt es nämlich einige Entscheidungen, die mittlerweile ergangen sind. Einmal zwei Entscheidungen vom Amtsgericht Frankfurt, nämlich vom 8. und vom 9. April 2020. Da ging es einmal darum, ist der Umgang auszusetzen oder das Umgangsverfahren auszusetzen wegen der Corona-Pandemie? Und das hat das Amtsgericht bejaht. Aber da war die Sondersituation, dass Umgang schon stattfand und nur die Frage geregelt werden soll oder sollte, ob es ein Wechselmodell geben muss. Und die zweite Frage war, das zweite Verfahren war eine Abänderung einer Umgangsregelung. Und zwar aufgrund der Tatsache, dass die Umgangspflegerin, die die Umgangsübergaben und Begleitungen vorgenommen hat, dass die zur Risikogruppe gehörte. Und da hat das Amtsgericht auch gesagt, ja, man kann das abändern und da wurden die Übergaben jetzt telefonisch vereinbart. Aber da wurde kein Umgang ausgeschlossen, da wurden nur, ich sage mal, kleinere Punkte verändert. Man muss immer in den Einzelfällen schauen, ob wirklich ein Umgangsausschluss notwendig ist oder nicht. Ja, und eine ganz aktuelle Entscheidung kommt aus England. Da geht es jetzt nicht zwingend um Umgangsrecht, aber es geht um ein sehr relevantes Gebiet, nämlich um die Rückführung von entführten Kindern in den Staat des gewöhnlichen Aufenthalts der Kinder. Das heißt, in dem Fall war es wohl so, dass die Kinder von Spanien aus nach Großbritannien entführt worden sind, oder zumindest von der Mutter nach Großbritannien gebracht worden sind, ohne die Zustimmung des Vaters. Und es ging, glaube ich, um eine Tochter. Der Vater hatte dann beantragt, die Tochter wieder nach Spanien zurückzuführen und jetzt hatte die Mutter argumentiert, ja, die Corona-Pandemie, die ist doch jetzt hier überall und ist besonders in Spanien so stark und deswegen wollte sie, ähm, dass quasi so ein Härtefall daraus gemacht wird, denn Rückführungen sind können man nur im Härtefall ausschließen und in diesem Fall war es so, dass das Gericht gesagt hat, ja, wir haben in Großbritannien die Pandemie, wir haben in Spanien die Pandemie, also das ist im Grunde genommen fast schon gleich. Und deswegen haben die hier der Rückführung trotzdem st äh, stattgegeben. Das heißt, es wäre keine unzumutbare Härte gewesen, das Kind jetzt nach Spanien zurückzuführen. Ja, das waren heute drei knackige Bereiche, die ich kurz angesprochen habe. Und ich freue mich natürlich auf einen ein Feedback, ich freue mich auf eine Bewertung oder ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben mit Rückfragen. Ich bedanke mich und wünsche euch alles Gute.